1: ya, Beliau lahir 12 Maret 1975 Beliau meraih gelar sarjana Di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2000 Kemudian Meraih gelar master di Sekolah Tinggi Teologi Amarat Agung Jakarta pada tahun 2013 dan beliau merupakan staf berkantas Kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga sekarang Ya kita panggil saja untuk maju ke depan abang kita Hendrik Rudolf
2: Merkalt MDF Bukal dulu.
1: Oke? Okay? Ya Saya juga akan memperkenalkan teman-teman Pembicara kedua kita Beliau lahir 16 Januari 1974 Beliau meraih gelar sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1997 Dan kemudian meraih gelar Master Di Redfield College United Kingdom Dalam bidang misiologi tahun 2005 Beliau merupakan Wakil Sekjen Perkantas Nasional Dari tahun 2016 sampai sekarang Dan merupakan Staf Siswa Perkantas Jakarta Sejak tahun 1998 Beliau juga telah ditahubiskan Menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Setiap Indonesia Atau GKSI pada tahun 2016 yang lalu Ya, kita panggil saja Abang kita untuk maju ke depan Pendeta Alex Sander Agus Elias Tanlohi SOS MA panjang banget
0: <laughs> nama panjang, thank you
1: ya. Eh nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh abang kita uh, abang Hendrik teman-teman uh, kiranya boleh menyimak dengan baik dan kalau ada teman-teman di samping kanan kiri di
2: depan belakang yang antuk, tolong <laughs> dicuri, oke?
1: Okay? Ya. Yeah. Uh,
2: untuk bang intik dipersilakan dalam menyampaikan materi jika belum.
1: Ada adalah realitas Kecil Ada S, ada yang tiga. Karena itu serapan dari bahasa Inggris Reality jadi realitas University jadi universitas Identity jadi identitas ya. Jadi misalnya teman-teman ya Kita seorang bagian dari Komputer belajar harus cukup kritis Dengan hal-hal yang -hal mungkin kecil Tapi ini yang sering diabaikan Dan ini yang menjadi sebuah Kenyataan bagaimana hal, -hal yang kecil Itu dianggap Tidak penting tetapi itu menjadi masalah Ini bukan masalah besar sih yang kita mengenali uh, Tapi saya ngajak kita untuk mulai mengkritisi Hal-hal sadar ada yang kurang ada yang tidak tepat ya, Maka kita perlu banyak belajar Saya mengambil uh, subtema itu menempatkan injil dalam isu-isu sosial ya, Dalam bagian ini kita akan belajar banyak Bagaimana ketegangan-ketegangan yang terjadi Ketika kita berbicara tentang injil dan kondisi sosial Mungkin hal-hal yang seperti ini yang akan kita banyak coba uh, kupas Namun saya ajak dulu begini teman-teman Sebelum saya menjelaskan uh, lebih, lebih banyak Dari apa yang saya akan jelaskan Saya ingin teman-teman itu bisa menjawab uh, dua pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama nanti adalah Seberapa saya mempengaruhi dunia? Ya, pertanyaan pertama Yang kedua, seberapa besar saya dipengaruhi dunia? ya. Okay. Yang pertama seberapa besar saya memberikan dampak atau saya menjadi garam bagi dunia. Yang kedua seberapa besar dampak dunia bagi saya atau saya ditawari ya, bukan menjadi asing tapi menjadi tawar oleh dunia. Itu e, tujuan paling tidak apa yang mau saya capai dari seminar kita pada saat ini untuk bisa kita refleksikan di dalam e, hidup kita. nah bicara tentang isu ya sederhana aja temen-temen isu itu banyak dan isu itu bisa berganti dengan sangat cepat sekali kemarin baru muncul isu satu udah tenggelam gitu ya baru muncul aja keaton agus Sejakat udah muncul sudah empire belum selesai sudah empire sudah ada uh, indonesia masih sudah dunia kan objecting gitu loh semuanya cepat begitu ya muncul nah kita mau melihat isu itu Seperti apa? Kadang-kadang kita terbingungan. Belum satu selesai, sudah muncul yang lain. Nah, saya nanti kita, mungkin kita tidak akan melihat banyak tentang isu, ya, tapi uh, kita akan lihat beberapa akar daripada isu-isu yang terjadi. Pertama, uh, yang kita akan saya lihat adalah masalah politik dan politikus. Ada apa bedanya? Tentu beda. Politik itu sains, eh, politik itu adalah seni, teman-teman. Seni Menata Kehidupan Masyarakat ya, Kalau teman-teman ada yang belajar dari dari uh, Masa-masanya Plato dan sebagainya Polis itu adalah masalah tentang seni menata masyarakat Di dalam kota pada saat itu Tapi politikus itu lebih berpikir tentang sains Daripada politik Tentang ilmu pengetahuannya ya, Daripada seninya Sehingga kadang-kadang ini menjadi sebuah Yang tabrak-tabrakan antara sains dengan alatnya, seninya dan ini menjadi satu hal yang penuh masalah karena apa? karena politikus meman memanfaatkan sains itu untuk memanipulasi, memanipulasi politik itu sendiri bisa nangkep? saya tidak akan banyak perintah contoh-contoh real gitu ya. saya yakin teman bisa melihat sendiri yang kedua adalah masalah tentang rasisme dan intoleransi Ini banyak terjadi dan kita bisa lihat ini sesuatu yang muncul lebih lebih masif lagi di dalam beberapa tahun terakhir ini bukan hanya di Indonesia tetapi di Eropa di Amerika apalagi di Afrika teman-teman bisa melihat bagaimana genosida genosida itu banyak terjadi dalam beberapa abad beberapa tahun terakhir ini di Rwanda terjadi kemudian di Armenia. Kalau kemudian pernah baca sejarah, banyak sekali terjadi genosida, genosida karena apa? masalah tentang rasisme, ya intoleransi. Nanti kita akan lihat beberapa alasan dasarnya. Korupsi dan kemiskinan. Ini bukan sesuatu yang baru, saya pikir. Ya. Ancaman perang dan resesi ekonomi. Ya kita mungkin saat ini nggak tahu. Kalau temen -temen kemarin ngerasa nggak sih ketika kita sedang bermasalah dengan China tentang laut Nakuna. Kalian bicara dengan teman-teman disana ya di Pontianak tentang hal ini Dan mereka kadang-kadang ya biasa aja gitu loh Eh kok ngajak perang sih
2: gitu
1: ya Emang perlu itu enak gitu ya Kebanyakan orang bikin Hollywood kali perang tuh keren gitu ya Kebanyakan main PUBG gitu ya Jadi ada kesempatan gitu ya, untuk beneran perang gitu Tapi perang itu sebenarnya sesuatu yang mengerikan Resesi ekonomi, harga mas tidak menentu sekarang Turun naik dan segala macamnya, ya, untuk dan segala macamnya terjadi. Nah, itu juga yang perlu untuk uh, sesuatu yang sebenarnya isu yang perlu kita dalami. Kemudian masalah gender dan trafficking, LGBT dan segala macamnya, penjualan manusia, yang mungkin di Indonesia ini tidak terlalu terlihat, tetapi kami yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia itu terasa sekali isu-isu seperti ini. Kalau kemarin-kemarin sering baca BBC, gitu ya. terbuncut pengantin pesanan teman-teman kemarin yang suka baca berita ya pasti ada, ada di tentang pengantin pesanan itu trending yang terlihat seperti sesuatu yang legal tetapi tetap adalah trending pintar orang sekarang gitu yang membungkusnya kemudian masalah tentang pemanasan global dan pandemi pemanasan global ya mungkin teman-teman Sudah cukup sering dengar ya Pandemi gitu ya, corona Corona sekarang bukan dikatakan sebagai epidemi lagi ya, lagi endemic sekarang sudah naik kepada level pandemi ya, Pandemi itu lebih tinggi daripada epidemi Karena pandemi itu sudah mencapai skala global Corona sudah diangkat sebagai pandemi Beberapa hari kemarin yang diharap Ini isu-isu yang mungkin sedang terjadi ya Sadar atau tidak sadar tentu masih banyak isu yang lainnya yang saya pikir, tapi saya pikir ini beberapa hal yang cukup dekat dengan kita. Sebenarnya apa sih masalah dasar kemunculan daripada isu-isu ini? Kalau masalah politik, politik itu mungkin sudah sejak lama. Rasisme intoleransi juga sudah lama, tetapi dalam sastra ini mengambil bentuk-bentuk yang baru. Nah, saya mengajak kita untuk melihat pertama adalah masalah tentang dampak globalisasi itu sendiri. Kita berbicara globalisasi, globalisasi, tapi kerasa gak sih kita sekarang ada di daerah era globalisasi kerasa nih ya sangat kan? apa sih globalisasi, kemarin dikatakan 2016, 2017 kita masuk globalisasi, gak ada apa-apa terasa -apa berubah, bener gak ada sesuatu yang kayak eh, apa sih, kayak eh, grand launching gitu ya kita masuk era globalisasi enggak. kita masuk ke eselnya tetapi dampaknya itu kayak kayak teman-teman tahu ya perang keroyok ya satu benteng yang kuat tapi disusuti dengan diberikan satu kuda atau muda tapi dalam 40 muda itu ada tentara-tentara yang tentara musuh yang diselipkan di dalam kuda itu, ya, maka salah satu virus di komputeran Trojan gitu ya itu tuh maksudnya senyap tapi berbahaya. Nah globalisasi sesuatu yang kita enggak rasa kapan dimulai dan maksudnya kapan tetapi Dia membawa Trojan-Trojan di dalamnya Ada sisi positif? Ada Tetapi kita juga harus melihat kepada sisi-sisi negatif supaya kita prepare Kita siap untuk menghadapi itu Nah, saya gabungkan aja antara yang negatif dengan yang positif ya teman-teman Yang pertama sih saya melihat e, sesuatu yang positif daripada globalisasi itu adalah masalah merayakan keragaman Karena globalisasi itu membuat dunia itu serasa rata Dari ceritanya dalam bukunya uh, Reward Display itu mengatakan bahwa memang dunia itu sekarang itu bukan the gitu ya, kayak dunia rata gitu, tapi bagi dia dunia itu sekarang rata, dari mana mana itu bisa mudah aksesnya. Dan dia katakan memang masa sekarang itu kita itu merayakan keragaman. Tetapi ketika merayakan keragaman kita bertemu dengan budaya budaya yang lain, gitu ya uh, keywordnya itu adalah tentang multikulturalisme, ya. uh, budaya multi. Tapi budaya multi ini pun berbicara tentang, belum belum ada kesepakatan di antara para ahli sosial untuk mendefinisikan apa itu multi budaya, multi Ada yang bilang bahwa multi itu adalah budaya yang bercampur-campur itu multi. Tetapi ada juga yang bilang ya budaya yang tetap berdiri masing-masing, tetapi mengambil satu bagian bersama-sama. Kalau di Indonesia itu ya di sini aku nggak dikasih. Namun Kita tahu bahwa kalaupun dengan semboyan bini kapunggalika, bagaimana kondisi bangsa kita? Menceritakan itu enggak? Enggak kan? Gitu. Itu hanya sebagai semboyan yang sifatnya kayak itu utopis gitu, impian. Gitu. Karena bangsa kita semakin terpecah-pecah. Gitu. Nah, ketika merayakan keragaman ini. bahwa dunia itu menjadi satu, tidak adalah pembatas gitu ya, antara budaya itu bisa bertemu dengan budaya-budaya yang lain dan segala macam itu yang terjadi namun, tanpa disadari bahwa justru ketika terjadinya peragaman ini ada kelompok-kelompok yang semakin eh, begini ketika dia melihat ada budaya yang lain di luar sana, ada A, ada B, ada C Maka dirinya sendiri pun merasa bahwa saya satu bagian itu dan saya ingin naik, Saya ingin tampil, saya ingin mengaktualitaskan budaya saya Ada kelompok-kelompok yang seperti itu Dan kelompok-kelompok ini kalau dia mengambil bagian yang sangat-sangat eh, ekstrim Maka dia akan membangun apa ya, namanya politik identitas Justru ketika satu sisi kita merayakan globalisasi itu merayakan keragaman Krojen ini ada apa politik identitas Dan itu banyak di Indonesia ya. Apa itu
2: politik identitas? Sederhananya begini, ada satu kelompok-kelompok
1: yang ingin mengaktualisasikan diri sebagai satu satu komunitas Dan kadang-kadang secara ekstrim, dia tidak segan-segan untuk menyingkirkan kelompok yang baik Nah, kelompok identitas, politik identitas ini bisa dalam bentuk ideologi bentuk agama ya kalau udah bentuk agama pasti langsung nampak kan sedang di Indonesia terjadi itu adalah eh, apa ya bentuk-bentuk politik identitas yang muncul dan itu sebenarnya adalah dampak daripada globalisasi jadi kalau kita bicara tentang merayakan keragaman gitu ya satu sisi ada yang toleransi, ya, LGBT muncul ya kan dulu kan LGBT gak pernah muncul loh Tapi sejak tahun 2010 itu kan mulai, gitu ya, mulai berani menunjukkan identitasnya. So, sampai sekarang pun mereka semakin berani menunjukkan identitasnya. Karena apa? Karena orang semakin toleran, orang semakin oke okay, jika itu ada pemilihan kok. Oh. Tapi di sisi lain pun adalah ketika politik identitas ini muncul, ternyata yang muncul juga sesuatu yang yang sangat berbahaya, terorisme. intoleransi, ultranasionalisme yang muncul di beberapa negara. Karena apa? Karena ya manusia itu nggak bisa dikendalikan ketika sesuatu yang bersama, selalu ada sesuatu yang negatif yang muncul. Yang ketiga yang saya lihat adalah globalisasi ini pergeseran nilai. Nah ini mungkin yang akan banyak kita coba bahas, pergeseran nilai seperti ini. Dari hal yang inklusif, hal yang sangat umum, kemudian menjadi hal-hal yang 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 uh, eksklusif hal yang khusus atau sebaliknya dari yang khusus dijadikan umum hal ini banyak, uh, apa ya terjadi bolak-balik ya, pergeseran John uh, Ogbur ya, kalau teman-teman tahu salah, -salah seorang ahli buku yang yang bagus banget gitu ya pernah mengatakan begini di Amerika sekarang itu orang melihat antara panggilan dan karir itu sebagai sesuatu yang sudah berbeda Dan perbedaan itu jauh banget Karir itu adalah sesuatu yang saya lakukan untuk diri saya Tapi kalau panggilan awal adalah sesuatu yang saya lakukan untuk Allah Karir adalah sesuatu yang punya konotasi yang positif Karena apa karir itu berbicara tentang kesejahteraan, tentang jabatan gitu ya. tetapi ketika berbicara tentang panggilan Allah Jokowi berkatakan itu konotasinya adalah tentang penderitaan menyakitkan diri sehingga antara karir dan panggilan itu sudah berbeda satu. Nah, pada dalam kekristenan panggilan dan karir itu adalah satu otak kita berkarir tetapi di dalam kariran itu kita tahu bahwa ada panggilan Gejala ini Saya temukan di dalam PNK ya, Bukan berbicara karir Justru tentang pelayanan Ada pelayanan Dilakukan itu Tidak berkaitan dengan panggilan Pelayanan akhirnya menjadi Sebuah sebuah bentuk yang lain Dari panggilan Aktivitas, aktualitas diri Tempat untuk apa ya, Untuk mencari teman tidak lagi melihat sebagai panggilan Tuhan, pelayanan dilakukan ya demi pelayanan. Ya. Osok Chamber mengatakan itu salah satu bahaya daripada pelayanan ketika tujuan daripada pelayanan itu adalah untuk pelayanan itu sendiri. Itu adalah musuh, karena pelayanan dilakukan adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk membesarkan organisasi, bukan untuk membesarkan. E, nama pengurus, pemilik atau siapapun tidak, tetapi untuk alam dan hanya alam saja. Kira-kira teman-teman merasa nggak antara panggilan ditantang-tantang eh, pelayanan dan panggilan itu menjadi dua kotak yang berbeda? Kehiara itu sudah saya saya sudah muncul, paling tidak di, di, di tempat pelayanan saya di Polri, itu di PMK. Ada kejadian-kejadian seperti. Itu. Kita nah, pelayanan sepertinya berbeda dengan pilihan rohani. Pelayanan harus sebagai aktivitas kita. Nah, saya pikir pergeseran-pergeseran nilai-nilai seperti itu yang perlu kita waspadai, ya? karena itu maksudnya itu harus dan nggak kerasa. Tiba-tiba aja udah terjadi penyimpangan, tiba-tiba aja sudah 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 uh, keliru. Nah, ini yang sedang sering-sering bisa terjadi. kemudian dampak globalisasi itu adalah lapangan kerja yang luas walaupun mungkin di Indonesia merasa lapangan kerjanya sempit gitu. tetapi bagi orang yang punya kapabilitas kompetensi globalisasi merupakan sebuah ladang pekerjaan yang luas kita bisa lintas budaya, lintas negara kalau kita punya kemampuan kita bisa bekerja di tempat lain di luar negeri dan segala macam bukan TKI ya, tapi sebagai tenaga ahli kalau memang kita siap Tapi kalau tidak siap, ya orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Beberapa waktu lalu kan berikut ya, tentang TKI dan Cintai, sampai jumlahnya, sampai berapa, berapa puluh ribu, dan segala macamnya.
3: Tetapi harus di
1: diakui bahwa tenaga kerja di luar ternyata lebih kompetitif daripada tenaga kerja di Indonesia. Sangat satu orang kerja kita tiga orang
2: Globalisasi itu menanamkan apa?
1: Semangat kompetitif. Dan saya pikir ini yang banyak yang hilang di tengah tengah siswa. Apa yang hilang di tengah penama siswa? Karena semangat kompetitif itu berbicara tentang efisiensi. Multitasking. Coba ditanya-tanya sama kakak-kakak alumni yang sudah bekerja. Rata-rata sekarang melakukan perampingan di dalam organisasi dan tubuh kerja. Pemerintah juga begitu kan. yang nggak penting buat, yang nggak penting buat. Rata-rata perusahaan seperti itu juga. Singkatnya yang dibutuh dari eh, tenaga kerjanya adalah multitasking. Satu orang harus kerjain tiga job, kalau bisa. Dan itu pun hanya tenaga kontrak. Perusahaan nggak mau banyak ambil tenaga, tetap saja. Jadi suka tenaga kontrak. Nggak bagus, pecat. Yang lain masih banyak kok yang koincide. Dan manusia itu masalahnya dalam itu dirancang dengan kapasitas yang terbatas. Tetapi saat ini dengan semangat kompetitif yang tinggi ada sisi positifnya, tetapi juga pada akhirnya membuat manusia itu kayak stres gitu ya. Jadi paksa gitu. Semuanya harus bisa, semuanya harus bisa. Maka nggak heran banyak orang stres saat ini di dunia kerja. Kenapa? Dipaksa di stres gitu sampai batasnya, sampai limitnya. Kalau perlu lebih dari ini. Nah itu sesuatu yang saya pikir apa ya terjadi di sekitar kita yang seharusnya kita sebagai mahasiswa Kristen harus siap menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Dan bagaimana kita bisa Bisa berkontribusi Berdampak untuk mengatasi Beberapa hal yang menjadi masak Misalkan oleh entitas gitu ya, Dan juga pergeseran nilai yang terjadi
2: Nah teman-teman
1: Saya ngajak kita untuk boleh membaca Satu bagian hal kita di Matius. Matius Pasar yang 24 ayat eh, yang 14 muncul di dalam di dalam uh, kekristenan berhadapan dengan isu-isu uh, sosial. Kadang-kadang kita bisa berbicara tentang moralitas yang baik? Dan itu biasa dibicarakan kayak kala. Tetapi ketika kita masuk di dalam etika sosial di dalam moral-moral yang baik, kita sulit. Betul enggak? Kan? teman-teman bicara kejujuran di dalam di tengahnya PMK oke okay. gampang kan tapi ketika teman-teman berbicara kejujuran di luar PMK mudah nggak mudah nggak nggak mudah itu masalah kecil itu baru masalah tentang jujur tidak jujur kalau bicara hal yang lebih besar lagi bicara tentang apa yang benar, apa yang harus dilakukan. Kita mungkin akan mengalami kesulitan. Karena dunia memiliki cara pandang yang berbeda. Kebenaran ada sesuatu yang relatif. Kita bicara tentang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dunia akan bilang apa? Orang Kristen itu arogan. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa di cuma satu jalan? Maka dunia sekarang ya, dengan liberalismenya, kemudian dengan pluralismenya, keselamatan itu di semua agama, itu jadi laris tuh dibandingkan kekrisepan. Karena menjadinya sesuatu yang lebih cocok dengan semangat zaman saat ini. Peragaman, kebersamaan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa sati, Dimutlakan. Tapi ketika kita berbicara tentang keselamatan hanya di dalam Kristus, itu mutlak Nilai-nilai dunia sangat terima itu Tidak ada yang mutlak Semuanya relatif Kita menghadapkan kondisi-kondisi seperti itu Nah ini menjadi satu tantangan kekegangan bagi gereja dan PNK sendiri Untuk menyatakan iman yang teguh Dan bisa berbicara dengan kuat, lantang, dan tegas Hanya dalam Kristuslah Ada pengampunan dosa dan keselamatan yang kita Bagaimana kita mau menyatakan ini? teman-teman? Nah, kita mau berbicara apa lagi? Berbicara tentang, tentang eh, asal-usul manusia Walaupun dari dulu tentang origin, eksisnya Darwin Sudah sangat berkembang, sekarang lebih berkembang lagi pengetahuan-pengetahuan itu. Sekarang kita nggak bisa dengan mudah untuk meruntuhkan konsep-konsep tentang otomomi manusia, akan semakin rumit dan semakin luas. Nah, PMK apa ini kerjaan? PA, ya? Ya, ya. Tapi berdampak nggak? Kan? Saya suka namanya gitu ya, teman-teman adik-adik saya di gitu. apapun disitu di dunia, apalagi kalau dia tuh bagian eksak gitu ya di MIPA gitu ya apapun untuk beberapa waktu itu, dulu tuh ada satu guru ya, dari EFGIP dia fisika dan saya tanam ya, kamu bisa jelaskan gak ya? kamu sebagai guru fisika tentang Tuhan kepada murid-muridmu ada EFGIP gak kan, sih? fisika, matematika apa kaitan antara matematika dengan Tuhan? Dan bisa jelasin. Tuhan itu spiritual, non eksak, matematika eksak, ada hubungannya. Susah cari relevansi. Tapi kalau kita percaya Tuhan adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, maka matematika bisa jelasnya terlakukan, seharusnya. Bisa kayak yang jelasin? Ada anak-anak ipa? -anak, Tamu, ini masalah tuh. Kita itu di PMK, ya. saya nggak tahu, ya. saya tidak mengakui. Bicara tentang pelayanan saya, ya. saya kata, kita ini bicara tentang Alkitab oke, okay, tetapi begitu mengintegrasikan iman kita dengan ilmu kita, kayak apa-apa tembok gitu
2: loh. Gak
1: tahu mau jalan kemana. Bicara Alkitab dari kejadian sampai wahyu jago, tapi bagaimana implementasinya? Ini. Saya tantang anak-anak fakultas -anak hukum. Kamu bisa nggak kaitkan antara hukum taurat, sepuluh hukum taurat dengan agama apa? Bisa nggak cari persamaannya Bisa nggak cari kaitan-kaitannya itu? Saya bicara tentang jemaat mula-mula dengan anak ekonomi, itu kapitalis atau sosialis itu, berbagi bersama itu? Wah itu 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 sosialis Tapi kapitalis itu produk dari reformasi gereja kok. Tahu oh, enggak? Yang namanya kapitalis kapitalis yang mungkin kita benci gitu ya, incar keuntungan sebesar besarnya itu
2: adalah
1: AKP. Produk dari reformasi gereja. Nah kita mau lihat-lihat, mau pahamnya seperti itu. itu. Saya tantang tuan-tuan itu no. coba kamu Tahu oh ya, gimana kita ya? mengimplementasikan ilmu dalam dan visi ilmu dengan iman dengan apa yang kau pelajari. Kalau kita gagal mengimplementasikan itu, integrasikan antara iman dan ilmu, kita mau jadi alumni yang seperti apa? Dan tidak sadar itu akan terjadi pergeseran-pergeseran nilai di dalamnya. Karena apa? Kita nggak kuat dengan dengan apa ya, dengan iman kita. tetapi kita kan lebih sering mengerjakan ilmu kita kita bekerja, bener gak? kita biasanya mengaktifkan iman itu di persekutuan, di gereja udah dua kotak tuh, iman satu kotak, ilmu satu kotak di persekutuan, kotak imannya dibuka
3: kan ini kacau
1: Dan kita tidak akan bisa bersaing dengan dunia kalau begitu, maka nggak heran kalau kita banyak berubah-ubah,
0: berapa-bagelur berubah-ubah.
1: Kenapa? Relevansi implementasi integrasi iman dan ilmu tidak tidak dapat. Karena ini adalah sebuah dampak daripada globalisasi, tumpukan yang tinggi, ya. kemudian daya kompetitif yang mungkin sangat, apa ya, kurang. Ini yang menyebabkan bahwa Mahasiswa-mahasiswa saat sekarang ini Akhirnya Mengerjakan pelayanan pun kadang-kadang Gak tahu untuk apa Saya gak tahu ya temen-temen ya Temen-temen sendiri yang bisa tahu. Mengerjakan <tuk> pelayanan itu apa sih Kemana sih Jadi pengurus, jadi PKK Sebenarnya apa yang dikerjakan? Apa yang mau dihasilkan? Mimpi kelopok kecil itu untuk apa? Jadi pengurus itu untuk apa? Bangun PMK itu untuk apa? ikut kmsbs itu apa? Kemana muaranya semuanya ini? Apakah sekedar habis? Sekedar saya tahu? Sekedar saya punya pengalaman? Selesai. Nah, pergeseran-pergeseran nilai yang begini-begini tuh karena sesuatu yang sangat-sangat Sangat-sangat tipis. Misi ada ada Tapi kita sendiri mengalami pertumbuhan Kita sendiri bisa mempertanggungjawabkan ini. Jangan kita bicara tentang membahas isu-isu yang global, yang besar Yang pernah selesai baca bukunya Johnstott? Isu-isu global ada? Ya iya lah <SILENCIO> <tuh> Temen-temen yang bersertanya Oke lah, nggak selesai lah Pernah ada yang baca? Isu-isu globalnya Johnstott? Saya pikir itu buku yang sangat relevan Itu ditulis dari
0: Paham Brata, 84-94 849, 849 ya? 94 ya? diterjemahkan, itu buku 8.1 gitu 8.1 ditulis
1: itu sebuah kalau saya baca itu ya itu tetap aktual kok dia punya isu-isu sampai sekarang seolah Bapak Almond Joseph itu apa ya, punya visi yang jauh ke depan apa yang akan terjadi dengan dunia ini nah temen-temen kalau mau baca isu-isu yang mau diletak bacanya ke kulit Bapak Joseph itu ya, ini revisi yang sempat bukan tapi belum ada di tukimanya
2: sudah ada beberapa tambahan di sekolah di
1: Indonesia ya Kalau bahasa Inggrisnya sudah ada piretis keempat, sudah ada piretis keempat, sudah ada piretis keempat untuk isu-isu itu -isu gitu, seolah piretis keperluan Tapi yang ada itu lumayan banyak, itu kalau dibaca Kalau yang dibaca itu akan mengetahui kenapa dunia ini penuh dengan masalah Bukan kita hanya kita punya masalah di PMK, tapi dunia ini butuh siapa? Kita,
2: orang yang menang
1: nah kalau kita sendiri apa ya tidak berusaha untuk membangun diri kita dan mengenang isu-isu di lingkungan kita apa yang mau kita kerjakan sehingga saya bapak senjaya memberikan ide tentang visi itu tiga ya tiga hal ya aku membaca buku itu pemimpin mengulasnya untuk punya satu visi yang tajam apa komponennya mengetahui kondisi lingkungan isu-isu yang ada di sekitar itu Karena Tuhan menempatkan kita Bukan sembarangan Tuhan menempatkan kita supaya kita bisa menjawab isu ini Tuhan bisa Buat berikan kita kapasitas Tuhan memberikan kita panggilan Tilisan ketiga hal ini itu adalah isi kita Kalau saya mau sedikit sharing ya. Tadi diceritakan Saya di Kutangan ya. Saya kuliah di Sampai sekarang silva saya Tidak dilakukan Oke. Jika silva saya masih ketika masuk ke kampus ke teologi enggak hilang juga kok. Bukan hanya bicara tentang adventure naik gunungnya, apa bukan itu bukan, tapi saya rasa dari dulu tuan ahli untuk situ gitu ya. untuk bicara soal tentang ilmu hidup dan segala macamnya Karena yang saya sadari bahwa masalah di Kalimantan Barat itu ada tiga. Kalau saya pelajari dari dulu gitu ya. kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Saya nggak bisa biar optimalnya, saya ngambil satu bagian masalah. Ilmu. Karena saya kok itu masalah besar, dan itu yang berkapasitas saya yang besar. Menggabungkan antara iman dan ilmu, maka waktu saya sekolah teologi, saya ngambil mata kuliah apa Tesis ekoteknologi bicara tentang ekologi dan teologi. Ada, ada kok ilmu gituan. Saya bilang enggak.
2: Ada nggak antara teologi
1: dengan ekonomi? Ada. Sebenarnya nggak? Matematika dengan Tuhan ada? Ada. Arsitek dengan dengan Alkitab ada? Ada. Terus ini nggak terbuka ya. nggak membuka wasit harus mana? Sehingga bagi kita ya kalau bicara Alkitab itu ya bicara tentang moral, lucu, sate bu PA, ada kuasa kasih kesubahan. itu itu doang kalau bicara tentang Alkitab, tentang Ketis Ternan Enggak, Enggak Alkitab itu luas Alkitab itu, Injil itu membicarakan tentang sejarah dunia Secara Enggak Bagaimana kita sendiri mau gak menggali, Mengeksplorasi Enggak cukup puas dengan apa yang saat ini kita tahu Mau gak Supaya kita punya daya kompetitif yang baik. Saya pikir itu dulu ya, saya bisa sampaikan. Karena kalau mau bicara tentang isu satu persatu tiga menit nggak sampai, nggak, nggak akan nggak akan gitu ya, nggak akan cukup. Mungkin. Tapi paling tidak saya memberikan beberapa dasar, landasan untuk kita berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi yang tidak kita sadari, tidak terlihat. Paling tidak saya memberikan ada lima hal ini, dampak-dampak ya, globalisasi -dampak yang kita rasakan sampai saat. Ini. Masih banyak yang lain. Tapi saya pikir ini yang berkaitan dengan kita saat ini. Seharusnya nanti kalau bicara tentang politik identitas ya kapitalisme atau radikalisme, nah itu mungkin saya akan lebih banyak bahas tentang itu. Yeah. Thank you. Ya, begitu bukan Pak? Uh, ya, uh, kita langsung lanjutkan aja uh, untuk materi selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Shalom, salam, salam. Shalom Saya bersyukur boleh hadir lagi di KMSPS Ini KMSPS saya yang kesekian <laughs> uh, Bersyukur melihat bagaimana Tuhan memelihara pelayanan di Sumatera bagian selatan Dan melihat juga bagaimana Tuhan menggerakkan teman-teman untuk boleh terlibat di dalam pelayanan ini Kalau Bang Henrik tadi bicara tentang tantangan dunianya Maka saya ingin bicara di konteks kita Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia itu Dengan segala pergumulan tadi Bang Henrik juga banyak juga membukakan Bagaimana kita melihat kehadiran pelayanan mahasiswa secara khusus Bagaimana menjawab pergumulan itu Satu waktu saya dapat tema, saya ingat pernah pelayanan di kampus IPB Institut Pertanian Bogor, lalu mereka kasih tema sama saya. Temanya membuat saya geli waktu persiapan gitu, lucu aja dengarnya ya. Kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara. Kelompok kecil mengubah bangsa dan negara gitu ya. Langsung terpikir dalam benak saya, apa hubungannya? Tapi waktu saya baca firman Tuhan, saya gali, saya menemukan hal yang justru saya yang bertobat, teman-teman ya. Ternyata hal yang menarik adalah Tuhan memakai kelompok kecil. Tuhan membangun kerajaannya, bukan cuma membangun Indonesia. Nah, saya ajak kita lihat sebentar ada ayat di Alkitab. Mari kita buka di dalam Kitab Matius pasal yang kedua. Saya akan bicarakan lebih banyak nanti di eksposisi, tapi saya harap kita boleh lihat dulu begitu ya sedikit apa yang menjadi bagian yang penting. Matius pasal yang ketiga dulu ayat yang kedua ya. Coba teman-teman lihat sebentar. Saya baca ayat satu Matius pasal tiga ayat satu. Kalian baca ayat duanya ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan. Ini beritanya Yohanes Pembaptis. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, karena itu digunakan istilah kerajaan sorga, tapi sama juga dengan kata kerajaan Allah. Orang Yahudi terlalu kudus bilang Allah sehingga mereka menyebutnya kerajaan sorga. Nah lihat beritanya. Yohanes Pembaptis bertobatlah sebab kerajaan Surga sudah dekat Perhatikan di Matius pasal yang keempat Matius pasal yang keempat Teman-teman baca ayat yang ke-17 Saya baca 12.13 Saya baca 12.13 Kalian baca langsung 17 ya Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali 17 pria,
2: Yesus,
0: Ini menarik sekali berita Yesus sama nggak dengan Yohanes Pembaptis? Sama persis Jadi Yesus dan Yohanes Pembaptis membawa berita bahwa bertobatlah kerajaan solga sudah dekat Teman-teman yang saya katakan kepada kita tadi bahwa ketika saya mendapat undangan itu... ...dan saya dapat undangan kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara... ...kalau saya gali bagian ini, saya justru lebih terkejut lagi. Karena sebenarnya yang Tuhan sedang bangun dalam dunia ini melalui kehadirannya... ...Dia membangun kerajaan sorga. Kalau bicara kerajaan sorga ini bukan kerajaan teritorial... Tetapi kerajaan dimana Kristus menjadi raja, semua ciptaan tunduk kepada dia dan memuliakan dia. Dan Tuhan sedang mendirikan kerajaannya itu. Dan bagaimana dia mendirikannya? Nah ini jadi pertanyaan penting ya. Bagaimana Tuhan mendirikan kerajaan itu? Apa strategi yang dia lakukan? Ada pertanyaan begini, bagaimana cara makan gajah? Ada yang udah pernah makan gajah? Yang Lampung? Pernah <guruh> makan gajah? Gimana caranya makan gajah? Ada buku yang bilang begini, sebenarnya makan gajah itu gampang ya. Tentu dibunuh dulu, dimatikan, ya, baru dimasak. Tapi makan gajah itu sesuap demi sesuap. Kecuali kau gajah juga besar mulutmu ya. Tapi kalau enggak kan kita berarti makannya sesuap demi sesuap. Itu cuma pengandain Sekarang pertanyaannya Jika diparalelkan Bagaimana Yesus membangun Kerajaan Allah Kerajaan dimana dia menjadi raja Dan kemudian memerintah umat Allah Untuk kepada dia dan memuliakan dia Bagaimana dia mulai membangunnya Ingat Yesus cuma punya 3 tahun dalam dunia Waktu melayani Yesus persiapan kemahannya yang panjang ya Umurnya kan 33 tahun kita bilang Pelayanannya cuma 3 tahun Berarti persiapan pelayanannya berapa lama? 30 tahun Coba 30 tahun jadi pengurus kalau <gakasih> Udah lulus kamu ya Udah opung, ya <gakasih> Bayangkan pelayanan yang begitu singkat 3 tahun Dipersiapkan sekian lama Tapi apa yang Yesus lakukan dalam 3 tahun? Ya? Coba bayangkan kamu jadi Yesus Dalam tiga tahun Kamu mau membangun kerajaan Allah Apalagi ini bukan kerajaan teritorial Berarti bukan hanya di Yerusalem dan sekitarnya Tapi sampai ke ujung bumi Apa yang akan kamu tinggalkan Luar biasa Yesus itu nggak punya Yesus gak meninggalkan sekretariat ya Adalah. Inilah sekretariat tinggalkan pada Tiap tahun naik haji ke sana Menyembah sekretariat Yesus tidak tinggalkan deposito Ini uang ya, lanjutkan pelayanan Yesus tidak tinggalkan kurikulum bahkan ya Ini kurikulum, tolong dilihat-lihat Kapan-kapan pakai buku ini Yesus ya. tidak tinggalkan bahan PA Apa yang Yesus tinggalkan bagi dunia? Dia meninggalkan bagi dunia ini Sebelas murid Sebelas murid, kenapa yang mau sebelas? Yudas eh, gimana ya? Jadi waktu saya perhatikan teman-teman Kalau ditanya lagi, bagaimana cara makan gajah Makannya sesuap demi sesuap Bagaimana membangun kerajaan Allah Dimana kerajaan ini akan tunduk kepada Allah memuliakan dia Apa yang Yesus lakukan? Perhatikan Matius pasal 4 ayat 18 Judulnya saja kalian baca Apa judulnya? Yesus memulihkan Gimana caranya? menghasilkan murid. Yesus membangun kerajaannya, bayangkan Dia baru saja mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, tapi Dia mulai dengan membangun dari yang kecil. Ada yang nyak sama saya. Abang, apa itu kelompok kecil? Kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar. So, apa yang? Mau belajar coba bikin grup kelompok kecil, kelompok kecil, ya. Saya begini, makanya saya, saya balik lagi ke konklusi saya tadi Yesus membangun kerajaannya dengan kehadiran murid di dalam satu kelompok yang kecil makanya waktu saya persiapan kelompok kecil mengubah Indonesia, saya bilang Tuhan saya yang bertobat, inilah cara Tuhan mengubah dunia Ada enggak yang bangga jadi anak kelompok kecil. Atau itu beban buat kau. Kenapa <risas> kau aku bang itu waktu di sini enggak mau nyabus sebenarnya? Ada lagi yang PKK. Saya bilang sama PKK PKK di Jakarta. Tahu dalam CV-mu nanti. Selama di kampus sampai kau lakukan membangun kerajaan Allah. Oh. Masuk CV itu ya. Kalau oh, orangnya bohong tahu. Uh. Abang mau angkat sedikit kita punya kerinduan Supaya kalian mengerti bahwa apa yang sedang kita lakukan ini bukan abal-abal Apa yang sedang kita lakukan ini bukan sedang membangun kerajaan king King apa tuh? King of kings, king of kings yang palsu gitu ya. Kita gak lagi bangun Sunda Empire coy Kita lagi bangun kerajaan Allah Dan Allah membangun kerajaannya dengan melibatkan engkau dan Saya, semua perkumulan dunia itu ada Saya bersyukur bang yang dibukakan begitu banyak Terus saya tadi tadi waktu duduk mikir Lalu apa yang mesti kami lakukan Tuhan? Di kampus, ada yang di kampus 10 tahun? Dosen kau <tuh. <tuh. Agak mirip kan sama Yesus ya Berapa lama Yesus di kampus sorry. Berapa lama Yesus klienan? 3 tahun Kamu di kampus? empat itu kan paling pelayanannya kalau jadi pengurus juga 3 tahun. Gak ada yang jadi pengurus semester satu ada langsung. Mungkin masuk pengurus aku baru deh. Yesus kau deh.
2: <guluh> jadi kadang-kadang aku mikir
0: gitu. Betul. Ini kita tuh di kampus 3 tahun mulai efektif gitu ya. kan biasanya kan mulai dari anak bawang ya. Dima-dima e, tamu gitu ya. Asia terus naik pikir gitu ya. kalek kan gitu ya. Jadi ya, jadi memang di pengurusnya kayak ada jenjangnya gitu ya. Tambah naik tambah kita pikir, "Eh, aku mau dekat sama Yesus." <SILENCIO> Tapi saya mau ajak kita melihat begini. Dalam waktu yang terbatas, apa fokus pelayanan mahasiswa? Apa yang kamu akan bangun? Kalau kita punya waktu yang terbatas, Masalah dunia begitu besar Kita harus membentuk diri kita Kita harus juga membangun dunia ini Bagaimana? Apa yang Tuhan setiakan? Saya harus berkata saya bersyukur Tuhan menghadirkan pelayanan mahasiswa Tuhan kasih visi Dan kemudian visi itu Dengan fokus yang jelas Menghasilkan murid. Ya jelas ya Karena mahasiswa bukan sedang bermain pelayanan-pelayanan Yuk kita main PMK-PMK-an yuk Kau sekretaris luar puan ya Aku sekretaris-sekretarisan ya Ada uh, uh, jumatan-jumatan ya? uh, ya? nah, Kasih-kasih persembahan Persembahan pentingnya Kita gak lagi ber bermain-main Teman-teman saya harap kamu sadar bahwa waktu yang terbatas Kita sedang menyiapkan murid Pertama engkau dan saya harus jadi murid Dan kemudian membangun kembali Pemuridan Ini hal yang penting Saya mau masuk ke slide saya ya Kadang-kadang kita bilang Di pelayanan perkanta seperti itu ya Pemuridan atau kelompok kecil Itu adalah Tulang punggung pelayanan perkanta Tulang punggung pelayanan mahasiswa Tulang punggung pelayanan siswa Mengerti bahwa kita sedang membangun Murid Kalau orang cuma datang di kampus Hanya punya ilmu yang banyak Bersyukur Universitasmu membentuk Kamu dengan wawasan keilmuan Yang tinggi Tapi bersyukur juga Di kampusmu ada Pelayanan Mahasiswa Di kotamu ada PMK kota Yang bersama-sama Akan membuat kita Mengerti bahwa Kita sedang dibentuk jadi murid Tadi Bang Hendrik bicara tentang pentingnya punya ilmu yang tinggi Saya mungkin menekankan pentingnya juga punya iman yang kuat, yang tinggi Tentu ini harus berjalan bersama-sama Ketimpangan kita suka begini Sekali-sekali sambil cintanya malah kita PA-nya bisa sampai malam tuh Tapi buku pelajarannya gak dibuka Ada yang begitu ya? Ada yang sangat belajar, gak pernah buka Alkitab Jadi memang ketimpangannya begitu Maunya kan kayak rel, dua-duanya seimbang Tapi ini yang kita perlu ingat baik-baik ya Kalau kuliah membentuk kamu jadi mahasiswa, alumni yang baik, lulusan ilmu Maka kelompok kecil pemuridan. Ini menjadi pabrik membentuk kamu punya karakter Kristus. Saya harap kita serius dengan ini. Pelayanan kita sedang membentuk orang serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena ilmu saja tidak cukup. Dia harus punya iman yang kuat. Iman saja tidak cukup. Dia harus punya ilmu untuk bisa berkali. Jadi saya pikir dua hal ini jadi menarik. Orang yang pintar. sudah banyak di indonesia kadang, kadang kalau saya lihat kalian masih kuliah gitu ya ampun Tuhan inilah calon-calon pengangguran masa depan <laughs> gitu kali. aduh ini bakal nganggur ini ini aja susah saya punya adik KTP sampai hari ini belum dapat kerja perlu 2 tahun tapi saya bilang sama dia jangan malu datang kelayanan jangan malu datang kesebutuhan soalnya saya tahu kamu ngelamar cuman nggak tahu ada aja kurangnya dia ya Jadi poin saya begini loh Teman-teman Kalau sekedar -se -se bicara orang pintar sudah banyak Tapi kalau dia orang pintar Yang ikut dalam pelayanan kita Sebenarnya apa sih profil akhirnya yang mau dicapai? Pernah bayangkan enggak. Kalau kamu cuma hadir di kampus ikut kuliah Selesai pulang Sama kamu di kampus lalu kuliah kamu ikut PMK, Ikut PDO di kampusmu Ikut persekutuan di kotamu Kira-kira hasilnya apa? Saya pikir harusnya yang tadi Bang Hendrik mimpikan Ada anak-anak yang mengerti Dengan jelas pergumulan Bangsa bahkan dunia Tapi juga punya iman kepada Tuhan Dan itulah pentingnya hadir Pelayanan Mahasiswa Kalau cuma tinggi ilmunya Hatinya miskin Kamu mungkin akan jadi orang-orang yang akan menjadi korup korban saya. Orang yang sibuk sama dirinya itu orang yang dikuasai dosa. Dosa intinya apa? Diri sendiri. How do you spell sin? S I N. Ada yang bilang what is sin? Sin is the I in the center. Kurus inya. I in the center. Aku yang paling utama dalam dosa orang akan sibuk. Sama dirinya, titiriri Mati-matian untuk diri sendiri Itu hidup dalam dosa Bayangkan, kalau alumni-alumni Kampusmu hanya keluar Dan hidupnya tidak diubahkan oleh Tuhan Jangan heran Mereka akan menambah perusak-perusak Bangsa ini Tapi kalau kamu Di kampus Melayani Kamu menjangkau orang Supaya kenal Tuhan Maka bukan hanya dia punya ilmu yang tinggi Tapi dia punya hati yang diserahkan kepada Tuhan Dan hidup dari berkat buat sesama Orang yang sudah beres dosanya Hidup dengan dirinya sudah beres Karena diselesaikan oleh karya Kristus Dia akan bisa hidup untuk Allah dan sesama Tapi, kalau hidupmu tidak beres Tidak pernah selesai dengan dosamu Terus menikmati dosa Aku, aku, yang aku mau, yang aku suka Yang aku mau, yang aku suka Ini akan habis hanya bagi dirimu sendiri. Makanya abang suka bilang, orang pintar banyak. Tapi orang pintar yang hatinya diserahkan kepada Tuhan. Itu sedikit. Tahun ini dan tahun lalu saya dapat kesempatan ya, atau Tahun lalu waktu penerimaan mahasiswa baru saya dapat kesempatan hotba di beberapa kampus. Lumayan terkenal kalau saya pikir-pikir gitu ya Iya juga ya, kemarin penerimaan mahasiswa baru di STAN Saya jadi pembicara kebaktian pembukaan Kemudian waktu kebaktian penerimaan mahasiswa baru di teknik UGM Di beberapa kampus gitu ya Sempat pelayanan di UI juga, di ITB Saya pikir-pikir nih Tuhan saya kok nggak bangga ya ketemu orang pindah Karena orang pintar banyak Dimana-mana ada Tapi saya sangat bangga dan saya berdoa Supaya saya berjumpa Dan bisa mendidik orang-orang pintar Yang hatinya Diserahkan kepada Tuhan Karena orang yang Seperti ini yang sedikit Dimana tempatnya Mencetak Orang-orang yang pintar Tapi hatinya diserahkan kepada Tuhan Di pelayanan Maha, si harusnya kau bersyukur kalau di kampusmu ada PDO, ada PMK, ada persekutuan. Harusnya kau bersyukur kalau di kotamu ada pelayanan, ada persekutuan. Harusnya bersyukur kalau kau dilibatkan, terlibat, dibentuk lebih khusus masuk dalam kelompok kecil. Ini cara Tuhan mengasihimu. Kata lagi sekarang ya. coba pulang dari sini mungkin wa lah sama pk kamu kalau dia nggak itu thank you abang thank you kak Engkallah cara Tuhan mengasihi aku maka pulang dari sini aku mau rajin kelompok jangan ya, cuma makasih bang makasih kak biasa darang kau pak saya kan sudah ngingetin tapi nggak hargai lo bisa jadi begitu Kita nggak hargai perseteruan, kita nggak hargai kakak abang yang beri waktunya, beri dirinya buat kita yang mau memberikan waktu untuk mendidik kita. Tentu mereka belum tentu nggak ilmumu ilmu karena bisa jadi beda fakultas. Tapi mereka mau membagi cinta yang dia alami dengan tuhan. Makanya ini jadi perhatian penting. kami ini pun kita mau bicara murid. Mau bicara bagaimana jadi murid PKK-PKK pun punya kebanggaan Kamu tidak hanya sedang membangun satu anak Untuk mengubah Tapi kamu sedang membangun kerajaan Allah Kadang saya pikir ya Gak kebayang itu Orang yang kita bimbing Sekian tahun kemudian Tuhan bawa Jadi berkat besar Sementara pada saat yang sama Lihat ya Ini isu-isu seputar pelayanan kita, saya dapat dari panit ini bocoran ya Jadi maaf, saya nggak tahu apakah ini isu atau tidak Tapi kira-kira ini isu di pelayanan kita Bayangkan pabrik mencetak orangnya itu PMK Pabrik mencetak orangnya lebih khusus lagi adalah kelompok kecil Nih pabriknya lagi begini nih, lagi sakit Kelompok kecil hanya tren, tanpa komitmen Ada kakak yang eksklusif, boro-boro jadi berkat buat yang lain Memang ya kakak eksklusif ini bisa macam-macam penyebabnya Saya kadang mikir, saya mau bahas satu persatu, sudah lah, kalian yang paling tahu Ada kakak yang eksklusif, kakak yang boya, anakku gak perlu sama orang lain Kalau sharing sama kamu, enggak boleh, itu anakku Kamu begini ini ya, dia nal ala yang luang Yesus Saya malah seneng loh kalau kakak saya sharing sama orang lain juga Kenapa? Beberapa hal belum tentu dia nyaman sharing sama kita, you know kamu kan jeli jeli juga ah kalau ngomong dulu akak, akak saya saya ini apa ya pacarannya telat jadi nikahnya telat jadi kalau sharing teman hidup akak, akak saya nggak mau sharing teman saya cari abang itulah yang lebih berhasil ya saya awal-awal juga sempat bilang eh kau aja kalau mau aku sama aku
2: tapi lu
0: dengar lah sama yang lebih berhasil kalau kau berhasil puji tuhan gitu kan. jadi kadang-kadang kita jangan jadi eksklusif ada lagi kalau cewek-cewek suka gitu ya oh uh, satu kakak kami bang bando bareng sama itu bukan
2: mem mem membuat orang tambah
0: suka dengan kelompok kecil jadi cici kita lihat jadi adalah hal-hal kayak -hal gitu kali ya bando nah ini yang paling sering nih semua mau jadi akak waktu atau ya semua atau umumnya orang suka jadi akak begitu ditawarkan jadi PKK Jangan aku lho bang aku lho Jangan aku lho Terus siapa? Tuhan Yesus ya? Kan nih Kalau dijadiin kakak Ingat loh Yesus waktu panggil ya Ini mungkin kakak Mesti biasakan ya Biasakannya mungkin Dengan cara yang baik lah Yesus waktu panggil muridnya Dia bilang begini Mari ikut Aku Coba kalau abang panggil Ya deh ikut saya Apa pertanyaanmu? Gak mana? Ngapain? Yesus tuh gak ngejebak Ayo ikut Kemana? Ayo ikut Oh iya, iya sudah begitu ya itu kenapa? mari ikut aku kamu akan kujadikan jadikan manusia jadi sejak saya ngerti konsep itu saya bilang sama adik kelompok saya mari ikut aku jadi PKK mungkin memang saya nggak langsung bilang gitu ya tapi seiring berjalannya waktu saya cuma mau bilang bahwa kalau kamu sudah nikmati dimulidkan ini kesempatan kamu pun memulidkan orang Jangan like. cuma mau dibina. Aku cuma senang dibina, bang dibina, dibina, bang, <SILENCIO> ya? Ayo beri diri. Akang kurang terlibat di PMK kampus dan kota. Banyak orang senang kelompok kecil, tapi begitu tiba persatuan besar, malas datang. Kan yang penting sudah kelompok. Tuhan mau bangun kamu lebih luas. Jadi kan saya mikir orang-orang seperti ini egois juga gitu ya, dia cuma mau bagi dirinya. Dan jangan heran kalau kelompok kecil mandek akan susah cari pelayan. Karena tata pelayan kita dapat dari mana? adik kelompok. Jadi saya lagi berpikir begini, kalau kita tidak serius memulihkan, sebenarnya kita tidak serius membangun kerajaan Allah Oh ya abang tariknya agak jauh langsung. Kau oh, main-main sama kelompok kecil yang Tuhan kasih sebagai berkat tidak semua orang Saya keliling kampus di Indonesia, saya lihat tidak semua daerah punya kelompok kecil yang baik Tapi banyak orang yang dapat kelompok kecil yang baik, dapat PKK yang baik Dia sia-siakan Tidak bisa pegang janji, iya bang Udah lihat abang di sana muter dia <tuh -tuh. guruh> Saya juga dulu begitu dulu waktu itu saya dapat pemimpin kelompok dari fakultas lain di kampus saya. memang awal-awal kayak gitu ya. kalau lihat abang itu, jadi abang itu kan datang ke kampus saya, saya dari tuh oh, dia tunggu di sana. saya keliling dulu, nah, gitu ya. tapi ya saya bersyukur waktu melihatnya, dia, dia setia, memberi dirinya. akhirnya saya jadi sadar, iya Tuhan ya, dia nggak dibayar, ada nggak yang bayar PKK-nya? eh dia yang khawatir kau lagi, jadi gitu ya punya anak itu rugi ulang tahun kita kasih kado apalagi ucapkan telepon gitu. malam-malam kak kakak yang telepon aku ibu satu-satu gitu ya di ulang tahun kita ingat di gitu. ulang tahun dia lupa gitu. <tik> emang gitu ya tapi saya pikir Tuhan terima kasih ada orang-orang yang Tuhan berikan seperti itu <tik> nah karena itu saya ingin ingatkan tegaskan aja bagi kita malam kali ini Saya sadar betul Kita butuh menjawab pergumulan dunia Tapi saya mau menantang kita Kita sedang siap gak diri kita dibentuk dalam pabriknya Tuhan ini Semua yang bang Henry bilang tadi Saya berdoa Tuhan Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh Punya ilmu yang tinggi Punya hati yang takut akan Tuhan Hadir di bagian kebutuhan Hadir di bagian ini, hadir di bagian itu makanya cukup serius dengan kabut anaknya ya saya dengar membuat yayasan ya pak sudah buat yayasan alumni alumni yang punya concern dalam bidang itu mereka buat yayasan khusus untuk secara kristiani tentunya ya menyikapi isu-isu yang ada tapi gimana terciptanya kalau kelompok kecilnya bolong-bolong -bol, kelompoknya nggak jalan nggak jelas nah disinilah saya menantang kita untuk melihat Dan dari titik ini mari kita berdiskusi bersama apa yang harus menjadi pergumpulan dan jawaban kita melihat kelompok-kelompok kecil yang ada. Terima
2: kasih. Terima kasih. Uh, ya kita akan
1: kasih pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya nantinya. Uh, diharapkan uh, bertanya langsung kepada boeing -nya. Jadi usah pakai pendahulun latar belakang rumusan masalah oke okay. kalian deskripsi jadi langsung kepada poinnya dan uh, nanti pada saat gue ingin bertanya uh, pertenangkan nama teman-teman dan hasilnya dari mana kemudian uh, pertanyaannya ditujukan kepada siapa kepada Bang Alex atau kepada Bang Hendrik atau kepada dua-duanya oke okay. uh, sesi dan jawab kita ada 30 menit Pertama saya buka tiga orang Menanya Minta tolong nanti panitia juga boleh lihat siapa yang pertama sekali Mengangkat
0: tangan, kita persilahkan Ini ada nya bisa Diadarkannya Ya <tuh>
3: Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Rityan, semua dari Lampung uh, Terima kasih untuk Abang-abang uh, pembicara Saya mau nanya langsung uh, Bagaimana kita sebagai AKK atau PKK Yang dari berbagai denominasi gereja Yang, uh, yang berbeda-beda Kita aja menyikapi tentang Injil Ada yang berbeda-beda gitu di setiap gereja menyikapi tentang alkitab berbeda-beda jadi bagaimana kita menyatukan uh, pemahaman denominasi yang berbeda-beda ini dalam PMK dan menyatukan bahwasanya Injil itu satu ke kesatuan gitu terima kasih ya ada lagi
1: ya silakan Uh, baiklah, terima kasih kepada moderator. Berkenangkan, nama saya George Diwan Cite. Saya berasal dari Bengkulu uh, Tadi kan Bang Hendrik bilang menyinggung sedikit tentang uh, Apa namanya? Pluralisme gitu ya Bang uh, Dalam buku yang saya baca ya tentang uh, murid uh, radikal Dalam Jostot uh, Tentang pluralisme ini Sangat ditentang keras gitu ya Bang Tapi tidak dijelaskan bagaimana cara nah, seorang kristiani untuk menyikapi itu, gitu.
2: jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kita seorang AKK atau seorang yang benar-benar Kristen untuk menyikapi paham keluaranisme ini? Apakah
1: dengan kita uh, memposting di di Facebook ataupun Instagram dengan membuat story bahwa Kristus itulah jalan satu-satunya, atau bagaimana gitu? Nah, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih bagi Jos untuk satu lagi. atau orang penanya ada kalau tidak ada sebentar kita langsung beri uh, kepada pembicara untuk menjawab untuk pertanyaan pertama dari kita di Lampung bagaimana kakak yang uh, dari berbagai denominasi menyikapi uh, Injil itu adalah suatu kesatuan
0: Salah satu hal yang penting dalam pelayanan kita, yang juga menjadi ciri pelayanan kita adalah interdenominasi. Interdenominasi sebenarnya bukan gado-gado. Campur semua gitu ya. Tapi interdenominasi adalah kita sendiri punya keyakinan terhadap doktrin-doktrin dasar yang sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya di dalam kita memahami ajaran, saya kasih sedikit dulu uh, teorinya gitu ya. Sebenarnya ada dua macam kan ajaran itu ya Satu ajaran yang benar Yang satu ajaran yang sesat Ini aja dua Benar sama sesat Nah yang benar ini Kenapa disebut benar Kita mengikuti sejarah gereja Bahwa pengajaran yang benar itu Bersumberkan kepada pengakuan akan iman rasuli. Jadi semua yang tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli itu kita bilang ajaran sesat Oke itu dulu tangkap dulu ya Nah yang benar yang sesat di dalam sejarah gereja ini disebut biasanya sebagai bidat ya, Bidat atau pengajaran yang Sesat Ada miripnya Mungkin mirip Sama-sama pakai alkitab Tapi kok beda Dimana kita lihat bedanya Bukan hanya karena dia pakai Alkitabnya Tapi lihat kesimpulan pengajarannya Karena kita setiap hari minggu berdiri di, di gereja Menyatakan pengakuan iman rasuli Dimana iman kita berpusat kepada pengakuan akan alatri tunggal Aku percaya kepada Allah bapak Aku percaya kepada Yesus Kristus Aku percaya kepada roh kudus Nah biasanya ajaran-ajaran bidat itu meskipun Alkitabnya sama tanya dulu, dia yakin nggak Yesus adalah Tuhan dia, kalau dia bilang, oh Yesus cuma manusia biasa, tapi punya power ilahi, maaf, kita langsung bilang itu ajarannya sesat jadi bisa bedakan ya yang benar sama yang sesat jadi bidat itu perlu kita tegas itu bukan saudara, itu lawan tanda kutip ya karena mereka dalam ajaran inti kekristenan kita tidak setuju ya apa bedanya bidat sama bodoh? <laughs> bodoh mirip kayak manusia tapi bukan. Kalau kau jeli bisa lihat ini bodoh ini <laughs> manusia. Demikian juga bidat mirip kayak yang benar tapi bukan. Maka di mana penentunya? pengakuan iman rasuli. Nah, ajaran yang benar sendiri ada lagi dua turunannya. Satu yang namanya ajaran sehat, satu yang kurang sehat. sehat. Jadi ingat yang sehat kurang sehat itu bagian dari ajaran yang ber? yang benar. Apa yang membedakan? Mungkin sama-sama mengerti, memahami, mengakui pengakuan iman Rasuli Tapi ada penekanan berlebihan Pada doktrin tertentu Misalnya ini penekanan berlebihan Pada persembahan mungkin Semua tema hotmail, persembahan, persembahan Kalau ke gereja itu, persembahan, persembahan Sampai kita mau masukkan diri kita di kantong kolektor Jadi ya. semua persembahan Jadi menekankan berlebihan pada Persembahan Yang satu mungkin penekanan apa berlebihan, berlebihan Pada doktrin roh kudus Nah itu juga jadi pengajaran yang Tidak sehat Nah sayangnya sampai hari ini gereja masih saling menuding. Kau yang kurang sehat, ah kau yang kurang sehat, aku sehat kau yang kurang sehat. Ah gerejamu nggak ada roh kudus daripada kau kebanyakan. Begitu ya? Jadi saling menuding begitu. Nah saya tidak tahu latar belakang gerejamu. Mana tahu mungkin gerejamu gereja yang... kurang sehat, bisa jadi kan karena saya meyakini yang bisa bertahan di PMK, bertahan di pelayanan kita adalah orang-orang yang sama-sama mengakui alat Tritunggal kalau dia sudah saksi Jehovah, Kristen Science, Mormon, itu sudah bidat, semua itu bidat Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan tapi kalau beda denominasi nah itu masalahnya mungkin cuma sehat, kurang sehat nah bagaimana kita yang di PMK saling bersikap Ingat tidak ada satupun gereja kita yang sempurna Karena itu rendah hatilah belajar Kalau di PMK kita ketemu di kelompok kecil Orang yang berbeda doktrin sama kita Yuk kita ajak diskusi Standar diskusinya bukan kata pendetaku Kata guru injilku Tapi tanyakan apa kata Alkitab Saya punya adik kelompok kecil dari gereja Genta saya dari gereja GPIB, awalnya ada doktrin yang kami berbeda Tapi kemudian kami sama-sama rendah hati, di PMK kita bisa diskusi kan? Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku Saya tanya sama dia, kenapa yakin ini begitu? Dia tanya sama saya, abang meyakininya bagaimana? Di mana ayatnya? Jadi kita sama-sama cari ayatnya, lihat di Alkitab. Waktu kita pelajari bersama, akhirnya kami menemukan begini. Ternyata perbedaan kita itu mungkin di hal-hal yang sekunder, bukan primer. Kalau beda Yesusnya, langsung primer itu, nggak bisa. Ternyata beda kita cuma sekunder. Oh, dia Baptisnya percik, dia di selam, yang satu disembur, enggak ada ya. itu cuma beda-beda tradisi. Lalu mana mana yang lebih alkitabiah? Ternyata di Alkitab ada semua jenis baptisan. Karena itu jangan berantemin baptisannya. Yang primer adalah dibaptis. Dan mediumnya selalu air. Berapa banyak air tidak pernah dituliskan di Alkitab. Jadi jangan diperantemin. Dulu saya digituin, teman saya menjadikan baptisan jadi primer. Alex kau Dibaptis dulu. Iya, waktu kecil. Ah, <kuh> dipercik saya bilang. Ih, kepalamu aja masuk surga. <gih> dulu kan saya belum tahu, itu masih siswa saya digituin. Saya tanya. Jadi mesti bagaimana? Lalu dia bilang, "Kau harus diselam, ikut di gerejaku diselam." Akhirnya sekarang saya sudah mulai tahu kan, jadi saya nanya. "Emang di mana ayatnya? Kalau nggak diselam selamat enggak?" Selam sama percik, masalahnya di mana? Tidak ada ajaran di Alkitab Keselamatan berdasarkan berapa banyak air Perselamatan adalah karena percaya pada Kristus Nah karena percaya pada Kristus Kita diselamatkan Baptisan adalah tanda yang kelihatan Dari iman yang tidak kelihatan Ada yang diselam Ada yang dipercik Dan itu semua Sekunder Persembahan Itu primer sekunder Ya persembahan primer, makanya di dalam ibadah biasanya ada persembahan. Yang sekunder adalah berapa banyak kantongnya. Haha, <tuh> itu kan. Siapa yang di gerejanya persembahan sebelum firman? Sebelum firman persembahannya. Siapa yang di gerejanya sesudah firman persembahannya? Siapa yang dua kali, sebelum dan sesudah? Siapa yang cuma satu kali tapi tiga kantong? <tuh> nah, mana kita mau berpulang temin masalah berapa kantong? Bodoh kan? Jadi ingat, kalau kita berbeda pendapat rendah hatilah untuk belajar, bertanya, mana tahu ada tradisi yang terkait di sana. Bedakan mana primer, mana sekunder. Kira-kira begitu, -kira ya.
1: Untuk yang kedua tadi dari Jot 10, uh, uh, bagaimana bagi AKK, sebagai mahasiswa Kristen menyikapi paham uh, pluralisme yang ada
2: pada dasarnya
1: pluralisme itu percaya bahwa semua agama itu membawa kepada keselamatan itu konsep paling dasar dari pluralisme sehingga mungkin teman-teman sering mendengar banyak jalan menuju ke Roma kan. mau dari barat mau dari timur, utara, selatan yang maksudnya ke kota Roma nah seperti itulah analogi daripada pluralisme, apapun agamanya, apapun kepercayaannya pasti akan sampai ke, ke surga. Kalo bagi yang percaya kepada surga atau kepada nirwana atau kepada pahala apapun lah, itu ya, keyakinan keyakinan seperti itu.
2: Nah masalahnya
1: ya, hmm, ya. E, coba kita pikirin begini, kita kita analogikan misalnya, kalau kita naik 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 gunung ya. Mungkin karena saya naik di tanah suka gunung. Tapi analoginya, satu tim naik dari arah barat, tim kedua naik dari arah timur, tim ketiga dari utara, tim keempat dari selatan. Beda jalurnya, beda kecuramannya, beda reliefnya, beda vegetasinya dan segala macamnya ya, intinya berbeda. tetapi pada akhirnya mereka mencapai puncak yang sama, ya ketemunya di puncak lah. Yang dari barat, timur, utara, selatan kan ketemu di puncak. Nah kira-kira nih ya, kalau teman-teman naik gunung gitu ya dari berbagai daerah kemudian sampai ke satu puncak, viewnya sama nggak? Apa yang dilihat sama nggak di puncak itu? Ya pasti sama lah ya, gitu ya. Kalau kita naik kita lihat ke arah barat ya pasti pandangan kita mungkin ada satu kota, ada satu desa atau apa. Panangensa. Tetapi masalahnya Di dalam berbicara tentang agama Puncaknya beda Tidak sama ibu. Misalnya Kristen percaya bahwa ketika kita sampai Ke surga Yang kita lakukan adalah memuliakan Allah Benar ya Memuliakan Allah Orang Budhis Tidak percaya Tuhan Tuhan adalah Mereka sendiri Yang sudah mencapai satu tingkatan Yang disebut sebagai berbunuh. Mereka gak percaya kok Orang buda Nah itu contoh ya Bagaimana kita bisa katakan Bahwa keselamatan itu sama Padahal bentuk selamatnya itu udah beda Bisa sama kan? gak? Gak bisa Artinya apa? Puncaknya beda Gunungnya beda sama-sama berarti kita kebutuhannya sama dong ini analogi ya, ya. kalau puncaknya sama kita kebutuhan yang sama kita akan menyembah dia dengan cara yang ya palingnya keyakinannya sama tapi banyak yang berbeda dalam kepercayaan misalnya Islam yang yang garis keras ya dikasih beda dari empat puluh kerjaannya apa tuh kalau dari hubungan intim? Nah, yang gimana ya?
2: <guruh> Nangka
1: ya perbedaannya ya, sehingga kita tidak meyakini tentang pluralisme seperti itu, karena pada akhirnya beda. Memang dasarnya kebaikan semua ya, e, halal hal-hal yang Positif Tetapi pada akhirnya ada hal yang paling esensi Yang tidak pernah bisa di diketemukan Dan dipersamakan nah, Maka kita meyakini bahwa Tidak tidak semua agama itu Membawa pada kesamaan. Karena ternyata Di puncaknya, di akhirnya Alanya Berbeda Nah kalau sudah ada 2-3 ala yang ada Memungkinkan gak itu? Ada tiga Allah dan segala macam mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Karena Allah kalau ada tiga empat lima gitu ya, yang mana yang Allah? Yang paling berkuasa? Allah A, Allah B, Allah C, Allah D, mana yang paling berkuasa? Tetap berdua Allah dengan Allah. Entah konsepnya mitologi mana lagi? Dewa-dewa baik gitu ya? West of planet nih West of
2: planet ini, ini Dewa-dewanya bertempur,
1: Enggak gitu. ada. Allah itu hanya satu dan dan tidak ada yang lebih dari gitu. tidak ada yang setara lagi pada hanya satu Allah. Maka kalau ada yang mengaku Allah itu pasti bukan Allah. ya, nakut gak maksud saya. Jadi kita sangat menolak pluralisme seperti itu. Maka teman-teman baik-baik saya baik baca gitu ya. Kalau misalnya Pak Cholli ya. Nah, ada seorang pembaguhan yang sangat ngikutin hari ini ya, dia bidang apologetik, apologetik Indonesia ya, apiknya. Itu nah, ya ikutinlah ya. Dia banyak masalah hal seperti itu. Ya, tentang bagaimana kita mau menjelaskan hal-hal yang mungkin kurang jelas. Nah, bagi saya mahasiswa sebenarnya Juga nya di situ harusnya. Banyak belajar yang begitu-begitu. membaca kapulaijerta karena disitulah kita bisa menjelaskan posisi iman kita belum lagi bertanya tentang tri tunggal paling banyak kan tri tunggal ya oh tiga Allah gitulah ya ala punya anak iya eh, iman ala punya anak kayak primitif banget ya Allah punya anak kayak anjing gitu punya anak itu kan salah pengertian ya dari berbagai pihak nah bagaimana kita bisa menjelaskan hal itu saya pikir uh, yang hal-hal seperti itu mungkin e, juga akan berkaitan dengan liberalisme pemahaman-pemahaman ya, Kristen yang diberami tadi mungkin Maka Alis katakan e, tidak heretik ataupun sehat dan atau tidak sehat maka kita perlu e, belajarnya banyak yang mendalami akutatku banyak sedalam-dalam yang bisa kita pahami gimana kira-kira George? apakah bisa menjawab? Apa, Apa lagi yang mungkin perlu ditanyakan? Hmm. Ya, uh, kita akan buka sesi kedua uh, untuk tiga orang pertanyaan. Nanti sama kayak tadi, sebutkan nama dan asalnya dari mana, dan ditujukan ke pertanyaan kepada siapa. Kita mulai.
2: Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Anastasia Carolina Tarigan dari Jambi. Di sini pertanyaan saya adalah, uh, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh pengurus kampus uh, adalah adanya beberapa adik-adik yang menjadikan orang tua sebagai alasan kenapa dia tidak mau ikut persekutuan uh, di kampus, uh, apalagi secara khusus mengikuti kelompok kecil. Nah, jadi pertanyaannya adalah, uh, Dengan alasan dari orang tuanya katanya harus fokus sama perpuliahannya Jangan berikut-ikutan organisasi-organisasi Terus kalaupun dibilang, organisasinya itu ada gak hubungannya sama studimu atau gitu-gitu Teringkali alasannya seperti itu Jadi pertanyaannya bagaimana uh, tanggapan kita sebagai pengurus dalam menanggapi hal itu Terima kasih
1: Ya ada lagi
3: shalom, shalom. Uh, perkenalkan nama saya gunawan siombing dari lampung di sini saya ingin uh, bertanya karena uh, di sini kita kan tentang seminar realitas kita gitu jadi uh, realita yang pernah saya alami gitu jadi ketika seseorang di dibebankan pelayanan gitu ketika misalnya dia ditunjuk sebagai pengurus sebagai pelayan dalam ibadah mungkin seperti tadi hampir senada dengan yang barusan ditanyakan banyak timbul alasan-alasan gitu jadi terkadang kita juga sulit untuk memilih prioritas gitu karena di dalam Alkitab juga kan kita dituntut untuk menyeimbangkan antara seperti tadi sudah dijelaskan ilmu dan iman kita gitu jadi kadang ada gambaran-gambaran pengurus yang misalnya dia aktif di pelayanan kuliahnya terbengkalai atau enggak dia aktif di perkuliahan jadinya uh, dia tidak dia dalam menyimak itu. Sekiranya uh, bagaimana sih tips atau cara kita untuk uh, ibaratnya bisa gitu bisa untuk menyembangkan kedua ini. Terima
2: kasih.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi, terlambat terakhir, ya.
2: So, Halo. 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 nama saya Mang Agus dari Jambi. Saya ingin sedikit bertanya, namun pertanyaannya ada dua. Yang pertama. dalam kampus yang kehilangan esensi dia telah bahwa kita lihat dalam realitas sekarang bahwa PMK dalam suatu universitas sudah sibuk tentang misalnya legalitas tempau besarnya yang kami hadapi daripada mengembangkan pelayanannya kemudian yang kedua bagaimana pembicara JKB karena sudah pernah memimpin kelompok kecil namun AKK dalam kelompok kecil tersebut Belum bertumbuh begitu Bagaimana solusi dari Pembicaraan sendiri? Terima kasih Halo Halo Ya kita akan
1: langsung buat pertanyaannya Yang pertama dari Anastasia Jambi dari Pertanyaannya kalau bagaimana uh, Tanggapan kita Dengan alasan-alasan uh, orang tua yang uh, Apakah itu uh, Fokusnya keilmu atau yang lain Jadi tidak diberi izin untuk memiliki PMK ataupun BDO,
2: eh, ataupun nomor kecil.
1: Saya pikir yang perlu kita lihat tidak juga melawan orang tua, tetapi yang perlu ditampilkan adalah bukti kalau kita anak PMK itu seperti itu. Bukti bahwa ketika kita mengikuti persekutuan Kita menjadi pribadi yang lebih baik Karena orang tua saya yakin Kalau melihat perubahan yang positif dalam hidup anaknya Dia akan senang Nah itu dulu tuh, saya pikir ya Ikut PMK tapi bangun tidur ya kamar berantakan gitu, ya. Tempat tidur usuh nggak rapi, nggak disiplin Ya kan orang tua kamu ikutin kegiatan keuangan kan seharusnya Jadi karakter yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik Tapi kalau itu enggak ada, kamu ikut apa? Sama aja Ya kalau kamu sibuk-sibuk, ikut itu enggak ada hasil ya fokuskan aja sama studi-book Kenapa? alami ya temen saya pikir kita, maka tadi salah satu yang saya tanya kan kita ikut PMK tuh itu ngapain? Ya, kalau malah sebenarnya main-main PMK ya nggak akan ada hasilnya. Hidup kita nggak ada transformasi, nggak ada perubahan, sama aja kan? Maka tunjukkanlah hasilmu untuk ya, dikomplot-cilut seperti apa. Dan saya yakin nggak akan ada komplain lagi buat ada orang, -orang. pulang rekre, yang biasanya pulang capek gitu, ya ada orang tua juga langsung masuk kamar juga tidur nggak peduli nyapa juga enggak. Mulailah. siapa kalau pergi kuliah yang biasanya nggak izin-izin hilang-hilang aja gitu ya siapa orang tua pamitan yang nggak pernah perlu cium orang tuanya pulang retret ini lakukan itu sungguh so, karena saya banyak melihat hasil ya orang tua itu pada setelah retret itu ada beberapa tuh suka telepon panitia makasih ya anak saya berubah loh setelah pulang retret Saya yakin kalau orang tua melihat perubahan positif, nggak terlarang, bahkan akan dukung, akan tunjukkan lah, gitu ya. Saya, saya pikir itu hal yang
0: paling utama. Saya menyadari, uh, ya tidak ada mungkin perlu perjuangan kali ya. Perjuangan paling utama sih dalam doa. Uh, yang kayak Bang Hendrik bilang ada orang tua yang Mungkin melihat perubahan Tapi juga Saya pikir harus Jelas dari dalam diri kita Jadi Kalau orang pakai alasan orang tua Berarti dia sendiri sebenarnya Tidak merasa itu kebutuhan dia Nah ini yang saya pikir Gimana ya menolong generasi ini Kalian mungkin lebih tahu caranya Melihat misalnya Ini penting Misalnya kalau kita lapar, kita butuh makan Maka kalau jiwa kita haus, lapar, kita butuh asupan rohani Nah ini kesempatan yang Tuhan berikan Walaupun pada titik tertentu saya pikir ya orang itu yang mesti memilih Kita nggak boleh memaksa Saya beberapa kali dengan adik kelompok saya Males bang, susah saat teduh Akhirnya saya tanya aja, saat teduh itu buat siapa? Buat kamu atau buat Tuhan? Kalau kau gak sateduh Tuhan rugi apa? Ya sih enggak ya aku yang rugi ya sudah Jadi memang sulit sekali membawa orang bergerak dari melihat ini keharusan Sampai melihatnya ini menjadi sesuatu yang dia butuhkan Nah jadi saya pikir sebenarnya Kalau kamu sadar kamu butuh itu Maka meskipun orang tua mungkin melarang Kita akan berjuang dengan cara yang tertentu Salah satu adik yang kami layani uh, bertobat dari agama seberang, pindah dari Kristen. Dan salah satu yang sulit sekali buat dia adalah dia harus melawan orang tuanya sendiri, mamanya. Uh, dan saya lihat itu ya, beberapa kali dia WA saya, abang aku kangen mau ke gereja. Tapi susah sama mama dia cari gereja yang Sabtu. Aku dia datang, dia pamit sama mamanya Ke rumah teman teman Benar ke rumah teman, lalu temannya bawa ke gereja kan <laughs> Jadi ke gereja Jadi saya mikir gitu, gila ya Anak ini nerobos semua kesulitan Karena dia sadar, dia butuh Dia kangen sama Tuhan Nah kita ini yang sudah dekat sama Tuhan Dari kecil Kristen, nama kita ada nama Alkitabnya ya Maria, Martha, Markus Yohanes <laughs> Tapi sebenarnya bisa jadi kita adalah orang-orang yang Tidak dibentuk dengan cinta yang mendalam Nah, itu bagaimana menumbuhkannya Saya pikir mari kita doakan sama-sama Kalau kalian juga jadi kakak, abang, senior di PMK Ajak, ingatkan dia Walaupun ya balik lagi Saya nggak mau, ya sudah Kita nggak bisa memaksa Semakin lama saya di pelayanan Saya sadar, bukan Tuhan yang butuh pelayanan saya Tapi saya yang butuh pelayanan Supaya menjaga Saya punya kerohanian yang terus dekat dengan Tuhan Jadi jangan dibolak-balik ya Seolah-olah Tuhan butuh sekali sama kita Padahal sebenarnya kita yang sangat butuh Tuhan
1: Itu pertanyaan kedua dari benar aku Bagaimana cara kita bisa menyimbangkan Antara keduanya antara ibu dan juga imam Sehingga, tapi di kampus juga banyak ditawarin aktivitas. Dan menarik sekali bahwa UKM-UKM uh, atau HMJ ataupun apa kegiatan uh, di, di mahasiswa itu membuat mahasiswa itu merasa ingin terlibat. Apalagi kalau itu sesuai dengan bidangnya, ya, bidang ilmunya karena dengan melakukan ikut kegiatan ini, kegiatan itu berdasarkan uh, apa yang dilakukan oleh dari fakultas akan menolong kita menambah wawasan keilmuan. menambah relasi biasanya dan itu menarik pengalaman saya dengan uh, pemilih prioritas saya dulu sangat terlibat dengan silva kehutanannya, organisasi kehutanan dan silva uh, pergi kemana-mana, gitu ekspedisi gitu. Uh, penelitian, riset di, di, di hutan dan seterusnya menyenangkan, karena itu mem, mem, apa ya, ilmu yang tidak dapat, didapat di kelas Tetapi ketika saya bertobat Di kampus dilemanya harus ini kan Mana yang diikuti Ikut PMK atau ikut organisasi Bagi saya waktu itu saya nggak punya kapasitas banyak Pertimbangan saya hanya satu Apa yang kekal buat saya Itu yang penting Maka akhirnya saya e, putuskan Saya tinggalkan silap Kalau teman-teman punya kapasitas lebih silahkan ya. Tapi saya ya, saat itu sadar saya gak punya kapasitas yang lebih Dan saya lebih memilih apa yang kekal untuk saya Maka akhirnya saya pilih lebih aktif dan eh, ambil bagian banyak di PMK Itu hanya itu dasar pertimbangan saya, gak ada yang lain Bagi saya apa yang kekal dan berguna bagi saya untuk masa yang tepat saya berpikir, masalah tak ilmu, masalah tak relasi itu bisa dibangun sendiri. Tapi masalah waktu untuk mengenal Tuhan. Sejak masa muda dari kapan lagi? Nah, itu berpikir saya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa menyeimbangkan antara iman dan ilmu? Di situ ada seni. Tarik ulur. Tidak bisa kita katakan 50% 50%, tapi Pada kenyataan itu ada waktu-waktu dimana kita memang sangat harus fokus pada studi Masa-masa ujian, masa-masa ya akhir, itu kita akan bakarnya fokus sadar mau sadar tidak atau mau atau enggak gitu ya Ya kita memang akan arahnya sama Tapi tidak semuanya, tidak setiap waktu ya kita itu fokus pada studi Nah pernah-pernah seperti itu ada enggak juga kita memberikan waktu kita untuk belajar bertumbuh iman kita memberikan waktu untuk pihak pribadi memberikan waktu untuk kita pergi pengincian ada waktu untuk kita membaca buku saya tahu membaca buku itu susah saya mengalami kekondumnya tapi mau enggak mau saya akan paksa setiap kali sebelum tidur, walaupun sudah capek, saya minimal baca 3 lembar aksa gitu ya, awalnya susah tapi lama-lama kalau itu sudah terbiasa nggak ada masalah lagi itu itu hanya soal kebiasaannya kita bangun tubuh ini nih, tuhan rancang itu tuh luar biasa gitu ya. dia bisa membuat apa ya merancang ritme yang kita lakukan berulang-ulang teman-teman lakukan aja itu seminggu dua minggu itu ya sisanya terbiasa awalnya aja bangun pagi gitu kan, biasanya terakhir gitu ya tapi teman-teman coba 2-3 hari, 4 hari biasa masa bangun jam 5 misalnya hari ke-5, hari ke-6 udah biasa tuh pengen gini kebukinan ini cukup kok beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan hanya kita mau atau enggak kan? termasuk dalam belajar, mendisiplinkan diri itu keseimbangan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, itu harus di perjuangkan harus diusahakan. Nah, kalau saran saya sih prioritaskan disiplin ilmu teman dalami kalau nggak punya waktu cukup untuk disiplin lah ya belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Kalau nggak ada waktu ya dalamilah disiplin ilmu teman-teman. Tapi juga pikirkan, refleksikan apa kata Alkitab, perspektif Alkitab terhadap ilmu kita. Nah seperti dari saya tantang. perhatikan dengan alam, sekali dengan
3: awal
1: hukum tawar dan kooper itu dengan kawabe, alam, dengan, dengan kitab-kitab undang-undang dan segala macamnya. itu menolong kita untuk bisa melihat relasi yang dalam saya yakin kalau kita bisa sampai ke sana itu senang itu luar biasa menemukan itu tuh teman-teman akan sangat apa ya Itu akan mendorong kita untuk mencari lebih dalam lagi Jadi, bagaimana menyimbatkan itu saya pikir itu seni Tidak bisa dikasihkan satu pola tertentu Itu juga tergantung pola belajar teman temen Kalau saya ini orangnya pola belajar itu visual Saya audio itu kurang-kurang kuat Kalau orang ngajar itu saya harus membuat catatan saya dengan gambar Bikin pemetaan sendiri Kalau cuma dengan ini saya gak akan paham. Saya akan dibuat ketika menulis atau menenggambang Atau nah, temen-temen tahulah Pola belajarnya seperti apa Kalau saya baca buku Saya nggak akan cukup cuma baca buku satu Saya akan bikin satu peta Buku itu seperti apa Book mapping Walaupun itu bukunya 300 lembar Itu bisa dirangkum dalam satu lembar Kita lihat mappingnya udah tahu. Ini buku tentang apa Nah
2: kayak gitu-gitu sebenarnya banyak
1: lah ya Banyak kok pengetahuan itu, googling kan di internet hal-hal kaya gitu dan biasa Saya punya aplikasi top leader untuk membaca cepat Melatih membaca cepat Satu hari lima menit Karena terlalu punya ini ya, Android, Avios gitu ya Ada kok aplikasi-aplikasi yang menolong kita untuk berkembang Iya, bukan top doang gitu ya ya. Bukan metode kita lah, gitu ya Oke okay lah, selesai sekali oke okay lah. Tapi jangan juga jadi jadi yang apa ya, panget pan gitu. Aplikasi ya, <SILENGALAN> supaya bisa langsung di di shortcut gitu ya. Letakkanlah itu aplikasi-aplikasi itu di tempat-tempat yang terumur saja gitu. Ya, Kemarin gitu, gitu, ya, gitu. ya, saya baca paket web ideal gitu ya. Itu biasa diingatin tiap hari baca. Jadi kalau dia baca itu kita bisa baca satu artikel itu dalam berapa menit dan akhirnya di ujung itu dikasih pertanyaan. Kita ngerti nggak yang kita baca? temen-temen itu satu bulan aja ya temen-temen baru baca buku itu ya kayak orang skip aja deh. saya pikir kayak gitu-gitu tuh banyak ya terdapat kita mau atau enggak hmm. jadi luas lah ya hal-hal yang teknologi yang baik saya pikir itu
0: kok oh, aku gak nambahin yang itu jawab yang berikutnya kan? ya
1: terima kasih banyak Tim. Uh, kemudian ternyata dari Mangare dari Jambi uh, Yang pertama itu bagaimana tanggapan kita berbicara uh, Bagaimana khususnya mengenai KM yang hilang esensi uh, Sehingga uh, PMK tidak berserita, hanya bercerita dalam legalitas Tapi tidak dengan kualitasnya Dan yang kedua bagaimana tanggapan berbicara uh,
0: uh, Menangkapi angka yang tidak bertumbuh atau belum berkumpu. Saya coba jawab yang pertama um, ada, ada gejala umum biasanya ketika pelayanan itu sudah berusia cukup tua Jadi atau cukup lama Maka ada kemungkinan yang kita lihat yang kalian sebut dengan misalnya kehilangan esensi, mandat, rutinitas terjadi Nah memang dalam situasi seperti itu butuh sekali apa ya uh, Terobosan yang menolong untuk melihat Kalau saya di Jakarta lagi dengan beberapa teman waktu itu Kita lagi misalnya mengajak adik-adik pelayanan atau pengurus Karena begini Yang paling bertanggung jawab saat ini untuk pelayanan di tempatmu adalah kamu Pengurus Jadi memang seringkali ada begitu banyak lapisan Khususnya para senior yang harus kita tembus Cuma bagi saya yang jelas Yang namanya pengurus itu Yang paling bertanggung jawab Untuk pelayanan saat ini Kalau kalian memang melihat Memang ini sudah makin kehilangan esensi Mungkin Berdiam diri Coba trace sejarah ke atas Lalu kemudian Sepakati atau berani ambil Sebuah langkah di generasi ini. Misalnya Misalnya uh, Kalau saya suka pakai istilah gini Jakarta, pakai istilah kembali ke titik nol. Jadi saya biasanya mengajak sama satu teman staff, kita keliling kampus-kampus kayak mengajak mereka melihat. Kampus waktu dimulai kira-kira ada apa duluan? Apa yang terjadi pertama kali di kampus ini waktu dimulai? Jadi mengajak pengurus sekarang yang sudah... Kadang-kadang pengurus sekarang sudah langsung masuk di sebuah organisasi yang besar. Jadi dia pikir, oh pelayanan memang dari dulu sebesar itu. Tapi coba balik ke titik nol. Apa yang awalnya terjadi? Nah disitu mungkin kita bisa membangkitkan uh, kembali kepada esensi-esensi. Apa sih esensi ini? Apa sih esensi ini? Tapi istilahnya kembalilah ke titik awalnya. Di banyak kampus dimulai dengan kelompok kecil. tidak ada persekutuan besar. Pertama, munculnya kelompok kecil. Makanya sangat ngeri ketika kampusnya sudah besar berjalan sekian tahun tapi tidak memberikan penekanan pada kelompok kecil karena sudah ada persekutuan besar. Loh, kita dimulainya ini dari yang kecil itu. Nah, makanya juga perhatikan gitu. Yesus membangun dunia lewat yang kecil gitu ya. Jadi saya pikir e, perlulah kesadaran apa yang sedang terjadi, di mana kehilangan maknanya. Memang, apa ya, uh, saya lihat PMK itu karena PMK kita mungkin rata-rata di atas 10 tahun kali ya, lebih lagi ya Sama lah kayak kami ya makin tua, makin gendut, makin susah lari gitu kan PMK juga makin, makin sibuk, apa yang diurus hal-hal yang mungkin sebenarnya itu penting tapi tidak urgent-urgent urgent amat begitu Tanpa itu pun kita tetap jalan Tapi karena kita mesti ada ininya Mesti legalitas, mesti apa Nah tentu setiap konteks berbeda ya Ada yang bilang sekarang lah waktunya pas ada dosen Kristen Ayolah cari usahakan legalitas Tapi ketika itu semua bergerak ke arah situ Kelompok kecil diabaikan Persekutuan gak diurus dengan baik Nah kita mesti balik tuh Lihat apa hal-hal ini yang <coughs> Jangan sampai terlupa Kalau ada pemimpin Kita memimpin orang yang Tadi mungkin Islam apa pul? Dia tidak bertumbuh begitu ya. Saya pikir disitulah dia butuh kelompoknya justru. Saya nggak tahu pengalamanmu, tapi kalau dia masih mau terus datang bagi saya itu kesempatan untuk kita menolong dia. Tapi ada juga orang-orang ketika dia nggak bertumbuh dia juga keluar dari kelompok, nggak mau dihubungi, dikontak dia ganti nomor dan segala macam. Saya pikir kita harusnya punya batas waktu juga. Saya punya pengalaman dengan kelompok kecil yang saya pimpin Saya kasih batas waktu Satu semester itu untuk ngejar Benar-benar ngejar lah Tapi kalau satu semester masih dikejar terus Berarti kan Mana tahu memang dia nggak mau kan Mendingan saya pimpin yang mau Kira-kira begitulah Tapi balik lagi Ada saya pernah ketemu orang yang Kayaknya lambat sekali pertumbuhannya Tapi terus datang gitu Setia Setia Terus saya pikir apa yang dia butuhkan Oh ternyata dia butuh komunitasnya Dari komunitas itu saya banyak kasih waktu pribadi kepada dia di luar kelompok. Dan sebenarnya dengan teman-teman yang bertumbuh lebih cepat ini menolong dia juga melihat ih temanku kok bertumbuh harusnya itu menyemangati dia juga. Jadi saya balik lagi melihat ini seni ya membimbing orang itu seni. Jangan cepat-cepat langsung bilang enggak ah, ada harapan lihat muka mau aja nggak ada harapan udahlah. Tapi Saya biasanya kasih waktu satu semester, dua semester saya lihat nih Bahkan ada orang yang sudah pamit dari kelompok, jelas-jelas pamit Bang, saya mau fokus ke sini, saya nggak mau ke sini Saya bilang, kan masih bisa atur waktu, nggak lah bang, saya coba begini oke kayaknya memang nggak mau Nah, tapi satu semester itu saya tetap kasih buku renungan saat dulu sama dia Itulah relasi saya yang saya pikir Ya inilah yang saya tetap bagikan. Setelah satu semester saya bilang, kau tahulah harganya, kau tahu dimana jualnya, pergilah beli sendiri ya dalam mati ya. Tapi saya menunjukkan satu semester uh, tetap mengasihi dia dengan cara itu. Jadi saya pikir teman-teman coba lihat ya, doakan sungguh-sungguh adik-adik kita. Memang gini ya, orang yang yang dibimbing itu kan kadang-kadang gak, gak sadar dia butuh itu. Nah sementara kita memberi diri Kita berkorban waktu Nah disitulah saya pikir kita mesti terus berdoa Kasihi mereka dengan tulus Disitu Tuhan akan menunjukkan kepada kita Ini diteruskan apa tidak Itu ya Thank you
1: Saya punya pengalaman Ketika Ini kelompok kecil dan mereka Lambat sekali bertumbuh Ini kelompok kecil transparan Artinya Karena PKK-nya sudah selesai, kemudian harus kerja dan keluar kota, maka anak kakaknya mimpin ke saya untuk dipimpin. Saya mimpin dalam beberapa waktu lamanya dan memang terasa itu lambat sekali gitu ya. Bahannya sudah cukup banyak masuk, tetapi kok lambat pertumbuhannya. Dugaan saya waktu itu adalah, ini ada masalah, -masalah yang mendasar sekali yaitu masalah pertobatan. Karena saya percaya orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti punya keinginan untuk bertumbuh. Walaupun kecil. Tapi pasti ada usaha yang muncul. Nah, maka pada akhirnya saya balik, gitu ya Saya bilang, oke okay, kita hentikan dulu bahan ini, kita balik ke dasar. Waktu itu saya pakai uh, PTG ya, pelajaran tenang jaminan ya. bumbunya tipis kayaknya belum ada lagi ya, <tuk>
0: tidak <nggak> dicetak,
1: <tuk> dicetak lagi. Tapi saya masih punya itu gitu ya. Kalau saya mau pakai itu biasanya saya buat kopi itu bukunya tipis. Pelajaran tentang jaminan, terdistribusi <tuk> jaminan, jaminan, jaminan gitu ya, yang doa dan keselamatan. Nah saya pakai bahan itu. Dan di situ masalah yang saya buat apa? Konsep keselamatan nggak jelas. Memang kalau ditanya, aku oh, pakai maju maju gitu ya, ngaku selamat dan segala maju. Tapi itu nggak nggak kuat. Karena konsep pada akhirnya yang keselamatan karena masuk perbuatan, gitu-gitu tuh -gitu masih ada ternyata meletak sama mereka. Walaupun sudah ikut kelompok kecil, udah MHB udah sampai bahkan tapi ternyata yang dasar sekali itu mana punya. Dan saya cek itu kembali dan itu yang masalahnya. Setelah selesai itu terlihat tuh mulai. Gitu ya. Akhirnya penginjilan pribadi itu sama mereka ke kos mereka satu-satu tuh. Dan pada akhirnya setelah itu mulai tuh. Uh, ya, perubahan mereka mulai lagi satu dulu walaupun tetap tadi tapi ada usaha mereka terlihat. Nah, saya pikir kalau misalnya ada masalah-masalah gitu -masalah coba cek hal dasar dulu Yang coba cek MPP, oh ini gak ada, program ini nggak ada tapi, coba dulu cek manusianya oh. bukan programnya okay. cek manusianya dan dasar ada soal
2: oh. 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 Ini saya kasih untuk bahan elektronik Ya, sisi
1: kita untuk seminar hari ini uh, selesai ya teman-teman. Bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, selanjutnya nanti boleh selesai ini boleh bertanya kepada para pembicara. Ya, jadi kelompok kecil adalah tulang punggung layanan mahasiswa dan kelompok kecil adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di saat kita menganggap itu sebuah anugerah yang luar biasa, kita boleh menikmati, kita boleh berjuang dan kita boleh dibentuk. dan menjadi orang yang berintegritas, jadi orang yang memiliki pertumbuhan iman dan karakter yang baik sehingga bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja dan bagi bangsa dan negara. Ya, untuk sesi menutup sesi ini minta belain untuk menutup kita dengan doa. dan pelayanan kami yang telah membawa kami hingga detik ini di tempat ini kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya bahwa melalui keberadaan dan kehadiran kami di tempat ini adalah untuk mendengarkan engkau berbicara secara pribadi kepada kami dan menghasilkan refleksi-refleksi yang dalam yang meningkatkan keberadaan hati dan jiwa kami yang sesungguhnya dihadapan Tuhan. Sebagai kaum intelektual yang mempercayakan, mengenyam pendidikan tinggi, tapi juga diberikan kesempatan untuk dibina iman, karakter, spiritualitas kami. Kalau saat ini di dalam sesi yang ada kami telah dibukakan sedikit. Mengenai tantangan-tantangan yang telah terjadi Dan yang mungkin sedang terjadi Dan yang akan dihadapi oleh kami semua Tuhan biarlah itu membuka hati kami untuk melihat bahwa Kehidupan yang kami jalani ini bukanlah kehidupan sederhana Tapi sebuah kehidupan yang kompleks Yang berat, yang susah Penuh dengan tantangan dan kesukaan Namun kami juga dengan iman percaya bahwa Tuhan juga sedang memperlengkapi kami untuk menghadapi tantangan-tantangan yang demikian Bahkan yang sudah kami hadapi, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi kami. Kiranya Tuhan dari apa yang sempat kami dengar, kami diskusikan, memberikan insight-insight untuk kami ini. apa yang sedang terjadi dalam hidup kami baik di dalam pelayanan di dalam hidup kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah kampus apa yang sedang terjadi dengan hidup kami apakah kami telah melangkah di dalam jalur yang tepat atau kami tanpa sadar kami telah melecing jauh daripada jalur dan kehendak yang alam Tuhan biarlah Melalui bagian ini Ada insight-insight yang kami dapatkan Untuk menjadi bahan perlindungan kami selama beberapa hari ini ke depan Melalui break, -break ini Hingga selesai dalam break, break ini Kami dapat mengambil sebuah kesimpulan Tentang kehidupan pribadi kami Dan kehidupan pelayan kami Kehidupan PMK-PMK kami Dan mengerti bagaimana kami mulai <tuh> untuk memperbaiki hal-hal yang tidak tepat. Untuk juga siap menghadapi perangkatan dan penampilan di depan. Terima, terima kasih untuk Alex yang sudah menyampaikan bagian ini. Terima kasih Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada kami untuk memberikan apa yang telah Tuhan tanamkan. Terima kasih untuk pertanyaan perangkatannya lain sebagai musik, sebagai moderator dan kami semua yang dengungnya. Teman-teman akhiri Tuhan mimpin kami dan juga tidak.
2: waktu depan demi Kristus dan di dalam Kristus kami